0: Cześć, witamy Was w kolejnym odcinku Gradania z Nad Planszy. Wracamy z Warszawy już drugi tydzień e, i wracamy z wydarzenia, które nazywa się Planszówki na PGE Narodowym. Tydzień temu rozmawialiśmy o tym, jakie plany na przyszły rok ma wydawnictwo Fox Games, a dzisiaj pogadamy sobie o tym... O samym, o samym wydarzeniu. O samym wydarzeniu, i jak i wyglądało i w jakie gry udało nam się w ciągu tego dnia zagrać. I mówić będą o tym Ink i Juniak. W sumie to głównie skoncentrujemy
1: się najprawdopodobniej na grach, ale najpierw możemy powiedzieć parę słów na temat samych samych planszówek na Narodowym. Jest to kolejna już edycja tego jakby nie było dość spektakularnego przedsięwzięcia, bo bierzemy sobie dość taką prestiżową lokalizację, i robimy tam imprezę planszówkową, która jest spora, która jest zrobiła się dość popularna. Do... Ludzie walą drzwiami i oknami, znaczy oknami dosłownie nie walą na szczęście, ale drzwiami owszem i kolejki się robią i widać, że zainteresowanie nią jest i słyszeliśmy gdzieś po kuluarach, że jakieś znowu rekordy zostały pobite chyba popularności.
0: To inny słyszał, bo ja nie rozmawiam z ludźmi zazwyczaj. Chyba, że ja też miejscu. nie
1: rozmawiałem. Człowiek mówił do mnie.
0: <laughs> no dobrze, czyli co? Mieliśmy strefę targowo-wystawową, na której można było obejrzeć sobie gry, kupić gry i wypróbować gry na rozstawionych przez wydawców stolikach, przy których te gry były tłumaczone. I mieliśmy też
1: sale poprzydzielane do konkretnych zadań, czyli sale prototypów, sale Games Room, salę z grami dla dzieci, sale z grami dla
0: seniorów. Turnieje. turnieje I chyba plus minus tyle z takich czysto planszówkowych. Pierwsze spostrzeżenie sala Games Roomowa była mniejsza niż kiedy ostatnio byłem na planszówkach na Narodowym. I nie, nie udało nam się na nią dostać. Ale i szczerze mówiąc nie próbowaliśmy jakoś specjalnie. Nie, nie mocno.
1: próbowaliśmy, bo tak jakby... Kiedy byłem na plaszówkach Narodowych w zeszłym roku, to tak jakby wszystko co się działo odbywało się na tym piętrze z salami i tam yy, były też yy, te stoiska Było, wydawców. Wtedy,
0: wtedy była sala odpowiedzialna za to, żeby prezentować gry wydawców, a teraz przeniesienie do tej niższej, dużej sali, w której cały czas wszyscy wydawcy w, jedne, w jednej w przestrzeni mieli. W zasadzie w hali. W hali. Wszyscy wydawcy w jednej przestrzeni prezentowali swoje tytuły, to robiło im wrażenie i było. No, no, tak można naprawdę, było więcej informacji przyswoić. Tak naprawdę,
1: tak jakby oferta te, tej sali, tej hali wydawców
0: sprawiła, że nie, nie potrzebowaliśmy szukać innych rozrywek. Tak, tak. I przez cały dzień zagraliśmy cztery gry, a później dzień nam się skończył. Ze względu na. Ze względu na to, że trzeba było porozmawiać z paroma ludźmi, trzeba było obejść wszystko parę razy, trzeba było poszukać kurtek w szatni, bo okazało się, że jak się oddaje kurtkę do szatni, to trzeba wziąć numerek, a nie natychmiast odchodzić. Nikt nam tego nie powiedział. I ogólnie rzecz biorąc mieliśmy parę takich dziwnych rzeczy, które nie powinny się wydarzać, ale nam się wydarzyły, bo, bo czemu nie? Bo trosze dlatego, że jesteśmy takimi
1: ludźmi, którzy jak jest wokół dużo innych ludzi, to myślą trochę gorzej. Tak jest. E... Dobrze, i dużo ludzi było? No wydaje mi się, że było dużo, ponieważ jak poprzednio byłem to było
0: jedno piętro, teraz były dwa piętra i nadal było dużo ludzi. I na tym piętrze, z pokazami, wystaw... z pokazami wydawców, wszystkie stoliki. Praktycznie przez cały czas były zajęte, tak, odstawione. I
1: do gier takich, które co bardziej interesujących się robiły kolejki. I my również staliśmy w kolejce do zagrania w grę. Tak, ale tak naprawdę przyjechaliśmy na Narodowy bez jakiegoś większego planu, takiego, nie wiem, reporterskiego.
0: E, przepraszam, ja miałem plan zagrać w jedną
1: grę. Znaczy bez planu reporterskiego w sensie śledzenia samej imprezy. Chcieliśmy A to tak. pograć w grę.
0: E... Bo więc, co jakiś czas mamy taką potrzebę. Więc nie zaczęliśmy od gry, w którą przyjechaliśmy zagrać. E, zaczęliśmy od gry Googong. Jak nie zaczęliśmy od gry, w którą przyjechaliśmy zagrać? A to w to? Bo... No ja chciałem
1: zagrać w Gugong. No chcieliśmy
0: zagrać w Google, ale w Google. Prędzej... Nie odmu-
1: odmówiłeś grania w Google, kiedy była
0: okazja. Bo więc stwierdziłem, teraz... że prędzej czy później zagramy. I, zagraliśmy. I miałeś, zagraliśmy prędzej, bo w ciągu 24 godzin. Tak jest. E, Google, wydawnictwo Games Factory swego czasu to była gra chyba Forbidden City. Tak, to była gra Forbidden City.
1: Wydaje mi się, chociaż nie dam głowy, bo wiem to ze ze słuchania jakichś zagranicznych podcastów, które nie wiem, czy mówią prawdę, że tam był jakiś konflikt nazw z jakąś inną grą, która nazywa się Forbidden City, czy coś takiego. W
0: każdym razie teraz się nazywa Gugong, czyli Forbidden City tylko w języku. No i na na ilustracjach mamy, mamy Chiny, mamy ładne obrazki i, i na tym klimat się kończy, bo mamy w total abstrakcję. No nie wydaje mi się. Właśnie chciałem powiedzieć, że jak na
1: to, że w grze oczywiście robimy różne abstrakcyjne rzeczy, to parę elementów mechaniki ma dość spore oparcie w temacie i w klimacie, czyli sam fakt tego, że wykonywanie akcji w tej grze, czyli a chod- dawanie prezentów, chodzenie. Okay. Wykonywanie akcji w tej grze polega na udawaniu się do różnych oficjeli i dostojników i proszenie ich o pomoc. A proszenie o pomoc wspomagane jest poprzez korzyści materialne, które im przekazujemy. Jak zostało nam wytłumaczone, kiedy tłumaczyli nam grę, ze względu na to, że łapówkarstwo w tym okresie w Chinach było karane śmiercią, Całkiem takie radykalny sposób na wykorzenienie łapówkarstwa. Okazało się, że radykalne sposoby na, wykorzy- nie, na wykorzenienie jakiegoś zjawiska tylko kreatywność w ludziach wzbudzają, więc zamiast dawać łapówek, daje się ludziom prezenty. I wymieniamy się Wymieniają prezentami. się prezentami. Wprawdzie między prezentami jest jakaś różnica wartości, no ale przecież kto będzie wyceniał wartość dzieła
0: sztuki w takim przypadku? I mechanicznie jest to dane w ten sposób, że przy każdym polu akcji na planszy leży jakaś karta tego prezentu. I to jest karta o wartości od 1 do 9. My zaczynamy rundę z czterema kartami na ręce. I jeśli wybieram akcję, którą chcę wykonać, to muszę danemu oficjelowi dać kartę wyższą niż karta, która leży na jego polu wykonać akcję z tej karty, którą zagrałem, wykonać akcję z pola, które zajmuję i kartę z tego pola, która tam wcześniej leżała, zabrać do siebie i to będzie karta, którą będę grał w przyszłej rundzie. Czyli wartość moich kart z biegiem gry się obniża. Oczywiście można to obejść, ale sytuacja tak najbardziej ogólnie wygląda w ten sposób, że wartość naszych kart cały czas się obniża i obieg prezentów jest zamknięty. I w związku z tym, że sytuacja w tej grze wygląda w ten sposób, to mamy tutaj bardzo fajny syndrom tego, że jeśli w jakiejś rundzie masz zły zestaw kart, to możesz winić tylko siebie. Tak jest, ponieważ zestawy kart
1: na początku są zafiksowane, to nie jest tak, że dostajemy losowe na start karty, a potem jeżeli w którejś rundzie mamy same słabe prezenty, to znaczy,
0: że na takie się wymieniliśmy w poprzedniej i co, mamy tu jeszcze taką śmieszną mechanikę że robimy punkty na 50 różnych rzeczy, które wszystkie jedna w drugą są abstrakcyjne mamy zbieranie zestawów jadeitu, który punktuje 1, 3, 6, 10, 15
1: mamy wysyłanie statków który, i marynarzy na statki, kiedy dopiero statek sobie płynie, a dopiero po drodze zbiera marynarzy, jak ich zbiera wszystkich, to zależnie od tego, do którego pola dopłynął, to może sobie odpalić jakiś bonus. Mamy podróżowanie, gdzie w ogóle jeździmy, przemieszczamy figurkę po takich torach i zbieramy loso... losowe
0: żetony. Losowe żetony. W sensie losowo rozłożone. My widzimy, co zbieramy. Więc e... Szukamy takiej ścieżki, żeby Mamy jeszcze, najfajdzie. i to jest akurat też klimatyczna Murchiński. rzecz. Nie, Murchiński jest dziwny. I... Murchiński to jest taki minimum area control, że Wykładamy znaczniki, ze znaczników budujemy mur i w pewnym momencie jak kończymy odcinek to sprawdzamy, kto przyłożył się do tego najbardziej i ta osoba dostaje pewne pz Tak, i to nagle jeszcze odpala jakąś, jakąś inną część planszy, którą w inny sposób nie będziemy działa, wnikać. nie wnikamy.
1: I jest jeszcze to centralne pole, czyli podlizywanie się cesarzowi, co, co jest śmieszne? Co jest w ogóle śmiesznym pomysłem i uważam, że to, te, te, też bym zaliczał do tych klimatycznych, czyli mamy taki tor, po którym przemieszczanie się nic nam nie daje, poza jedną drobną rzeczą. Jeżeli nie dojdziemy na nim do końca, to nie liczymy się w, w punktacji końcowej. Czyli po prostu zero. Tak. No i śmiesznie. No i gra jest... Aha, no elemen, sporym elementem gry poza zarządzaniem kartami jest zarządzanie robotnikami, czyli tak naprawdę jedynym zasobem
0: w grze. Bo no, tymi ro- to nie będziemy wnikać w to, bo tam jest dopasowywanie jeszcze wartości kart do kości i parę innych takich niuansików. No. Ogólnie rzecz biorąc w grze są ciekawe mechanizmy, są
1: innowacyjne rzeczy, trochę przynajmniej, mhm. jest ciasno. To Bo grze w, przynajmniej... w grze wykonujemy Aha, 16 ruchów w grze graliśmy, graliśmy na dwie osoby, tak
0: żeby nie było, więc pewne rzeczy mogą wyglądać inaczej, jak na przykład ten mur. I teraz, czego w tej grze nie ma? W tej grze nie ma jako takiego rozwoju tego, co robisz. Nie, ma, nie masz żadnego, żadnej budowy silniczka, czegoś, co tak, by tak. Ci Tak naprawdę rozkręcało. jedyny progres to jest to, że
1: zbieramy
0: pewne tony, które
1: pozwalają takie mini bonusiki sobie odpalić, ale to tak jakby nie, nie zwiększa naszej, nas, naszej siły działania, raczej nas ratuje z,
0: z, z dziwnych sytuacji. Dobrze, ja po jednej partii stwierdzam, że gra jest dosyć intrygująca, ma parę cwanych pomysłów, ale na razie mi nic nie urwało.
1: Gra jest ciekawa, na pewno warto ją było poznać, natomiast nie poczułem wielkiej potrzeby Gra w nią, szczególnie, że to jest jednak ten prąd euro ciasnego i nie pozwalającego robić rzeczy, a ja wolę to euro, gdzie mogę robić mnóstwo rzeczy, rozbudowywać się i potem cieszyć tym, że, że obsypują mnie dziesiątki
0: różnych nagród. Bardzo dobrze, przyklepane. Następna gra. Następna gra to jest gra, której w Warszawie podobno była jedna kopia i specjalnie po to przyjechałem do Warszawy, żeby w nią zagrać, ponieważ bo jakieś nagrody ja... dostało.
1: Tak, no bo ponieważ jak się jednak jest tym recenzentem, to pewne gry po prostu trzeba poznać, żeby, żeby trzeba
0: mieć opinię, a jest to gra... Nie, nie powiem oryginalnego tytułu, bo to jest jakieś... Big kwa... Facts
1: Albert Fong, fwa, coś tam.
0: A w polskiej wersji to będzie Szarlatan z Pasiku robic. Szarlatani. Szarlatani. Szarlatani z Pasikurowic. Dlaczego kurowic? wie tylko? To jest jakiś inside joke wydawnictwa G3. Nie wierzę, że jest inaczej. Eee, dobrze. I to jest gra, po której, o której absolutnie nic nie wiedziałem poza tym, że dostała nagrody i siadałem z, eee, po prostu z czystym umysłem do niej i okazało się, że to jest backbuilding połączony z Push Your luck, z przerażająco dużym eee, z przerażającą i obezwładniającą dużą losowością, która wcale mi nie przeszkadzała, co mnie bardzo zdziwiło. To znaczy mi na przykład ta losowość przeszkadzała, przy czym co
1: ciekawe nie przeszkadzała mi w odczuwaniu przyjemności z rozgrywki, a przynajmniej zabawy, natomiast zdecydowanie przeszkodziła mi w choćby usiłowaniu próbowania zwycięstwa. Ogólnie jest to backbuilding, czyli na początku mamy w woreczku składniki, z których większość nie jest dobra. Polega to na tym, że część składników w woreczku ma wartość, tam są wartości od 1 do 3 i jeżeli wyciągamy sobie z tego woreczka tyle składników, ile chcemy, ale jeżeli tych złych składników, białych czy tam szarych, wyciągniemy na łączną kwotę, powyżej 8. powyżej siedmiu, to nasza mikstura wybucha i to nie jest dobre.
0: I ciągniemy z woreczka żetony, i więcej ich wyciągniemy, tym dalej przesuniemy się na torze swojego kociołka, co nam robi dwie rzeczy. Im, Im dalej się przesunęliśmy, tym więcej mamy punktów i tym więcej mamy monet na kupowanie nowych składników, które wrzucamy do woreczka. I wszystkie składniki, które są w grze, dają, są związane z jakąś akcją specjalną. I my graliśmy w takiej wersji, że każdy składnik na początku rozgrywki losowało się jedną z dwóch opcji, którą może mieć, a w grze już właściwej... Myśmy nawet nie losowali, no, tylko to... graliśmy na najbardziej podstawowym jakimś Tak. A w wersji tej już pudełkowej, która zostanie wydana, do każdego składnika mają być cztery zdolności. W związku z tym, że składników jest siedem,
1: to jest że coś trudne takiego. To jest...
0: No w każdym razie będzie dużo tych kombinacji. 6, 7, 8 chyba jest. To są te trzy, które działają na koniec rundy, trzy, które działają w momencie zagrania i dynia. Mhm. To, no, 7. To, to 7, a powiedziałem ile? No Poprawiłeś moje 7, po czym wyliczyłeś 7. Dobrze, więc zgadzamy się z tym. I co? I, i to jest całkiem cane, całkiem przyjemne, całkiem szybkie, całkiem losowe. Nie tak proste, jak się spodziewałem. Właśnie, bo mi się wydawało, że skoro to się
1: obraca w okolicach Szpildesjares, to pewnie będzie to taki streamline do granic możliwości i trzy zasady na krzyż. A wbrew pozorom znaczy, to nie oszukujmy ja To nie był Spiel? No tak, to... No a tym nie mniej wiesz, no tak. czym się różni Kennerspiel od Szpildesjares w tym momencie? Nie, nie zbyt, nie zbyt no, wiele. Nazwą, no nazwa zobowiązuje. Boli gdzieś w serduszku. Nie, nie, tak jakby mnie już zraniło, zasklepiło się i wyleczyło i już już mnie nie boli. W każdym razie oczywiście nie oszukujmy się, to nie to, że to jest jakaś poważna gra skomplikowana, natomiast jest tam jednak, po pierwsze, backbuilding to jest zawsze jednak mechanika, nad którą trzeba trochę trochę mieć wyobraźni, co się się robi. Po drugie, jest tam w zasadach jednak parę kroków i parę zasad, których trzeba pilnować ale w każdym razie grało się przyjemnie, pod warunkiem, że akceptuje się to, że po prostu... Co,
0: przerażająco losowość. Że co jakiś czas losowość powie, to nie jest partia, którą wygrasz. Tak, bo jeśli zaczniesz od tego, że wylosujesz z woreczka 7 białych, no, to, to nie jest dobra runda dla ciebie. Nie, i potem sobie.
1: Bo, bo mimo, że wylosujesz te 7 białych, to coś tam sobie kupisz do tego woreczka. Ale to, że wrzucisz do woreczka kolejne kolorowe składniki, to nie znaczy, że następnym razem nie wylosujesz 7 białych.
0: No i zasadniczo, jeśli będziemy mieli opcję, to będziemy ten temat drążyć dalej. Bo, bo ja czuję, że no, no chcę próbować dalej. Chcę, chcę zobaczyć, na ile to będzie żywotne i, naj, i, kiedy, przez, i kiedy zacznie mnie wkurzać. E- Właśnie, co jeszcze chciałem dodać, graliśmy na egzemplarzu
1: prototypowym, w każdym razie nie takim, jak będzie wyglądał finalnie wydany, więc nie będziemy tutaj... Miałbym parę uwag do wykonania, ale z tego co wiem, to te uwagi mogą być.
0: Jeszcze na początku każdej rundy losujemy kartę, która jakąś śmieszną zasadę wprowadza na tę rundę. Tak.
1: W w każdym razie miałbym parę, parę uwag, ale nie wiem, czy te uwagi będą dotyczyły tej, tej gry, gry właściwie. W, w, w wersji finalnej, więc nie, będę, nie hmm. będę na darmo tutaj opowiadał.
0: Dobrze, a następna gra, którą graliśmy, to zagraliśmy tak trochę z zaskoczenia, bo nie spodziewałem się, że zagram w nią, jak I jechałem. Dlatego
1: trochę, że to nie jest taka nowość, ponieważ Petricor to jest
0: gra z poprzedniego SM. I w polskiej jej wersji, wydane przez wydawnictwo Lucrum, nazywa się to Aura. Jest to gra o wesołych, szczęśliwych chmurkach, które sikają deszczem na polach i i I gracze dostają za to punkty. Tak jest. To jest gra zjawiskowa wizualnie. I nie dlatego, że
1: komponenty są jakieś niesamowite, ale estetyka. Ale są mega funkcjonalne. Są mega funkcjonalne i estetyka wizualna, graficzna jest naprawdę na najwyższym poziomie. Dobrze.
0: Gra jest o tym, że gracze... Znaczy... Mechanicznie powiedz, zacznę od tego, bo tu jest największy twist. Mechanicznie to jest area control, w którym wykładamy znaczniki na planszę i na końcu, kiedy będą spełnione warunki, to pola będą punktować. Pola to są, no pola z roślinkami. I na przykład, (coughs) przepraszam, na przykład taka powiedzmy kawa zapunktuje, jeśli podlejemy ją cztery razy. I wtedy sprawdzamy, kto podlał ją najwięcej, kto miał drugie miejsce, kto miał trzecie miejsce, i tak dalej.
1: Cały twist polega na tym, że to podlewanie pól jest tak jakby dwuetapowe. To znaczy, nie wykładamy naszych znaczników bezpośrednio na docelowe pola, tylko najpierw wykładamy je na chmurki. Ach, to, że wyłożyliśmy jakieś znaczniki na chmurki, które są nad jakimiś polami, to absolutnie nie znaczy, że ta woda trafi ostatecznie
0: na to pole, nad którym jest teraz chmurka. No bo wiatr może zawiać, chmurkę może zwiać gdzieś dalej, może być tej chmurce przykro. I miała podlewać kawę, a podlała kukurydzę i jest to kukurydza podlewana już przez wszystkich i nikt nic praktycznie za to nie dostaje, bo tak działa kukurydza. Wiem, bo jestem ze wsi. i, I co? Co jeszcze? Co jeszcze? Jest... Poza
1: tym, że dorzucamy tę wodę, czy przeganiamy chmurki, to jeszcze w ka- każdy taki ruch połączony jest albo z możliwością przybliżania żniw, albo nie przybliżania, i jeżeli ich nie przybliżymy, to się nie wydarzą, a żniwa to jest właśnie punktowanie pól, albo z, tak jakby z drugim area control, czyli głosowaniem na to,
0: Jaka pora jakby roku?
1: to abstrakcyjnie nie brzmiało Jaka pora roku wystąpi w tym <głos> Tak roku? jest, ponieważ w danym roku mogą wystąpić cztery pory roku ale wystąpiło
0: tylko dwie, na które zagłosujemy Tak, to w tym nie, momencie no bo było, kiedy nie, powiedziałem bo to, to tak Bo to była taka, taka, e, taka sobie zima później w lecie przywaliło słońce później zawiad zawia, o to, nie, to na wiosnę w takim razie, to słońce świeci na wiosnę Później w lecie wieje wiatr, a na jesieni pada deszcz. Ale to są Trochę Chiny, czy inna Japonia, więc tam
1: może tak jest. Pamiętaj, że tam są te. Monsuny. Te... Monsuny, tak, także tam może tak być, że wiatr wieje, że jest porawiania wiatru.
0: No dobrze. I. A, jeszcze jeden twist śmieszny jest. Jak powiedzmy, mam sobie tę łódeczkę, chmurkę, na której jest moja woda, którą mogę poruszać wiejąc w nią wiatrem. To jeśli zderzą się ze sobą dwie chmurki, to się ze sobą łączą i nagle się okazuje, że moja szczęśliwa chmurka, którą tylko ja kierowałem, nagle są tam też kropelki inka i to teraz ink może zawiać wiatrem i ją przemieścić gdzieś. I nie jest to szczęśliwość dla mnie.
1: Nie, szczególnie
0: jeżeli właśnie tak jakby poświęciłeś
1: całą rundę na e, polanie tej kukurydzy, a ja w, ostatnią kartą zabrałem tę chmurkę z
0: nad kukurydzy. I było mi przykro. E, no, jest tam jeszcze sporo innych takich rzeczy w stylu, jeśli będzie odpowiednio dużo wody na chmurce, to ona się robi burzowa i wtedy, jeśli zagłosujemy, że spadnie deszcz, to spada deszcz i wszystko ląduje na planszy. Ogólnie, tak jak komentowałem w czasie gry, ta gra równocześnie
1: jest bardzo klimatyczna i jest totalnie abstrakcyjna.
0: I jakkolwiek to teoretycznie niby jest sprzeczne, ale tak jest. I całą tą grą sterujemy za pomocą kart akcji, które dostajemy. Każdy dostaje na początku rundy 7 kart i każda karta jest związana z jedną z tych pór roku, czyli mamy ten mróz, mamy do słońce, wiatr, deszcz. Czyli te różne akcje, które możemy
1: wykonywać, czyli tam przemieszczenie chmurki, dorzucenie do chmurki, upuszczenie
0: troszkę deszczu z chmurki. I to jest, jak, jak myślisz o tym na początku, to myślisz sobie, ale to jest dziwne jakieś i głupie, bo na przykład jeśli nie mam żadnej chmurki na planszy, to chcę mieć koniecznie e, kartę z, m, ze śnieżynką, z mrozem, bo ta karta pozwala mi wystawić chmurkę z moją wodą na planszę. I myślisz sobie, ale co jeśli nie będę miał żadnej, e, żadnego płatka śniegu, no to głupia losowa gra. I tutaj wchodzi pierwszy twist, który to poprawia, taki dosyć standardowy. Mogę dwie karty zagrać jako jedną dowolną, jako jokera, jako jedną dowolną, czyli to mnie ratuje. Ale mam wtedy kartę mniej od innych graczy, jeśli tak zrobię. I tu wchodzi drugi bardzo fajny twist. Ile trwa runda? Runda trwa do momentu, aż jeden z graczy nie spasuje. Kiedy jeden z graczy graczy spasuje, reszta graczy ma jeszcze tylko jedną akcję do wykonania i runda się kończy. Wtrącę Ci się zupełnie z losowym spostrzeżeniem.
1: Właśnie ktoś zagrał event pogodowy przed nas, ponieważ droga zrobiła
0: się biała. Nie wiem czemu, bo śnik nie padał. I taka pomarańczowa post apołuna zrobiła się na niebie. Także jest klimat tutaj też. A tak, bo zegar pokładowy wskazuje nam godzinę 0050. To jest późno. No ale to może w słońcu już wschodzi. A to nie puławy świecą? No mniejsza. Mam nadzieję, że
1: nie jest to łuna nad puławami. Dobrze, wracając do tej zupełnie nie, nie postapokaliptycznej gry, czyli Aury, to jest to gra, którą muszę powiedzieć, znaczy ma w sobie sporo z gry logicznej i wydaje mi się po jednej partii, że jeszcze do końca nie zagrałem w nią świadomie.
0: Tak, jeszcze jej nie rozumiemy, tak jak moglibyśmy Jeszcze nie,
1: nie do końca, o ile no powiedzmy te podstawowe akcje na, na chmurkach wiem co robią, o tyle nie zawsze wiedziałem, czy głosując na coś, to na pewno na końcu rundy się zdarzy to, co ja chcę, czy czy to jednak nie będzie. To nie jest gra, w której miałem jakieś wielkie plany i je realizowałem. Raczej ogarniałem... Gaszenie pożarów. Gaszenie pożarów i tak jakby rozumienie, co co, co rzeczy, które robią, tak naprawdę zrobiły. Ale grało się przyjemnie. Wydaje się, że to jest naprawdę nie gra.
0: Naprawdę jest łuna, nie, to pławski azot. No dobrze, zrobiło się jasno, a jest. Zrobiło się jasno, a jest pierwsza w nocy. Dobrze, i zagraliśmy jeszcze jedną grę zupełnie z doskoku, ponieważ potrzebowaliśmy gry, którą można zagrać w krótkim czasie. I była to gra wydawnictwa Hobbity o sześciennych ptakach ptakostki, czyli q I to jest gra, którą na początku jak zacząłem czytać instrukcję to pomyślałem sobie, o oh, taki, jaki, taki jakiś troszeczkę ukryty trick-taking może, to Ink mnie zabije, jak mu to zaproponuje. I byłaby to prawda, ale na szczęście tak nie było. W sensie I... Czuję, jak o, słyszycie. Szpaniaj! Nie, po prostu ślisko na drodze. Jest pusto, ale lepiej e, znaczy, dać kierowcę. Nie kierowcy. wiem, czemu tak krzyczałeś,
1: bo zamierzałem zwolnić. Widziałem, że widziałem, że. widziałem, ale czemu się zrobiło całkiem biało. Dobrze, wróćmy, bo to nie, nie recenzujemy pogody. Bo <grym> nie recenzujemy tej
0: gołoledzi. Będziemy jechać wolniej. E, dobrze. E, I Kuberts, e, powiedz- M- M- właśnie. Tak. To jest gra o zbieraniu zestawów ptaszków w taki śmieszny sposób. Ja na początku, jak na to spojrzałem, to pomyślałem sobie, że ptaszki ćwierkają, ale na szczęście nie ćwierkają. To jest śmieszna gra. Rozkładamy sobie najpierw układ na stole. Mamy cztery rzędy, w których układamy karty z ptakami. I teraz tak. W swojej turze Muszę zagrać ptaszka na stół i opcje są dwie: albo gram ptaka do takiego układu, w którym tego ptaka jeszcze nie ma, i wtedy dobieram dwie karty stali, albo gram ptaka do takiego układu, w którym ten ptak już jest i wtedy zbieram wszystkie karty, które pomiędzy tymi, ptakem, tymi ptakami się znajdują, zsuwam je i dobieram karty stali do momentu, aż do momentu, aż w tym rzędzie znowu nie Czyli będzie. nie dobierasz, do, tylko dokładasz? Do, do, do rzędu. Do, dokładam do rzędu. Do, w, w, w momencie, aż nie będzie ich tam znowu przynajmniej dwóch rodzajów. Co bardzo istotne w momencie, kiedy zagrywasz tego
1: ptaka na stół, to musisz zagrać wszystkie ptaki tego typu, które masz na ręce, więc to nie jest tak, że będziemy
0: sobie zbierać, 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 zbierać te karty na ręce, a potem dopiero coś wyłożyć. Co jest bardzo fajną łamigłówką, którą trzeba sobie obejść, że jak tu zagrać, żeby nagle się nie okazało, że żeby zebrać jedną kartę, musisz odrzucić sześć i to jest sześć, które przeciwnik za chwilę zabierze bo Tobie może te sześć nie były potrzebne, ale jemu bardzo.
1: Bo potem te karty, jak już zbierzemy sobie odpowiednio duży set na ręce, to je zagrywamy i z tego setu nam zostaje jeden albo dwa ptaki przed nami, a musimy zebrać albo siedem różnych, albo dwie trójki
0: takich samych, nie wchodzących już w szczegóły. Punktacja wygląda troszeczkę tak jak w fasolkach, jak ktoś grał. Ink teraz zgrzyta zębami, bo strasznie nie lubi. Strasznie, ale Ale
1: tutaj nie ma tego, czego nienawidzę w fasolkach. Nie ma dwóch rzeczy, których nienawidzę w fasolkach, więc...
0: Handlu z graczami. I konieczności trzymania kart w W kolejności, kolejności, więc... Ogólnie chodzi o to, że im większa jest liczebność danego ptaka w talii, tym więcej muszę go zebrać, żeby móc zapunktować zestaw, a jak punktuje zestaw, to część z tych kart zostaje u mnie na stole i już nie wraca do talii.
1: Proste. Znaczy, a ta druga część A nie wraca do talii, więc...
0: Znaczy nie, jest odrzucana na discard i można przetasować talię, jeśli ale... się skończą karty. Tak. No ale przez dłuższy czas nie wraca tak, do talii. Tak, no bo graliśmy akurat na trzy osoby, więc to ale nie było aż tak widoczne. Tak czy siak, część kart jest, część karty, które, którymi liczymy, punkty, są usuwane poza grę. Nie wracają w żaden sposób.
1: Tak. I na przykład właśnie. Y, prac- y, człowiek od hobbitów, który nam to tłumaczył, y, miał prawie, że wygrał dzięki Flamingom. Prawie, że, ale w pewnym momencie stwierdziliśmy, że
0: już więcej Flamingów nie będzie w grze, bo. I więc pogodaliśmy, jak ma. <laughs> No, I co? I to jest. To jest spoko, bo to jest całkiem cwana karcianka w małym pudełku i, i nie jest trudna do wytłumaczenia. To no tak mi się wydaje. Tak, tak, aczkolwiek jest to. jest w niej coś takiego, co troszeczkę jest
1: yy, niezgodne z intuicją takiego standard, standardowej gry, więc. Trzeba przez moment najpierw zwalczyć w w głowie pewne odruchy, bo, bo tutaj się gra troszkę inaczej. No to nie jest gatunek, w którym ja się pasjonuję, więc to nie jest gra, w którą ja zapałałem potrzebą grywania w nią, natomiast było to oryginalne, było to szybkie, nie miało to elementów wkurzających mnie w małych karciankach, więc jestem zadowolony z tej partyjki bardzo.
0: I, I to jest tyle gier, które zagraliśmy przez cały bo, dzień, na bo narodowym. Bo po tym wszystkim
1: ciunik mi nagle powiedział, że minęło już 7 godzin
0: i to było dziwne. No bo przez godzinę szukaliśmy kurtek, bo zapomnieliśmy wziąć numerka z szatni. Tak,
1: już chyba o tym wspominałeś, więc... ale...
0: ale wszystko się skończyło Wszystko się skończyło szczęśliwie, nie zamarzliśmy. Miejmy zamarzli nadzieję, że powrót, nasz powrót do Dublina również skończy się happy endem. Tak. I... Podsumuję, podsumowujemy to mówiąc tylko dobranoc i mam nadzieję, że za rok również wybierzemy się na Narodowy no może jest, pojawimy się we trójkę tak, pierwszy raz w historii a może zostanie to tradycją
1: że ale, ale popraw... już skończyły
0: nam się kombinacje no bo dwa lata temu byłem ja, ja windziarz a rok temu ty windiasz. w tym roku ja ty czyli, czyli... jest jeszcze kwiatosz. patrz ile nowych kombinacji No, no dobrze, to będziemy próbować a tymczasem mówimy Wam dobranoc, bo jest już prawie pierwsza, jest pierwsza. I to nie jest trzynasta? Nie, nie jest to trzynasta. I będziemy powoli sobie jechać do Lublina, żeby móc nagrywać kolejne odcinki. Ale już nie dzisiaj. Ale już nie dzisiaj. Znaczy być może w sumie dzisiaj moglibyśmy, bo dzisiaj jest niedziela. To... Ale, a może jeszcze po drodze coś walniemy? O, będziemy myśleć. Dobrze, na razie mówili do Was. Ink i ciuniek. Dzięki, do usłyszenia.